1: ¿Qué objetos son un símbolo de poder? ¿De qué estaban hechas las coronas olímpicas en la antigüedad? ¿Cuál es la importancia del callado en la Biblia? ¿Por qué los obispos usan un báculo? ¿Por qué los reyes europeos suelen usar piel de armiño? ¿Qué tiene de especial el anillo del pescador que usa el Papa? Hoy hablaremos de... El Anillo de Poder, Caracolas, Bandas Presidenciales, Gemas del Infinito, Tronos, Excalibur y más sobre accesorios y objetos de poder.
2: Hoy veremos a los papas sellar las bulas pontificias con su anillo Acudiremos al palacio del rey Salomón sentado en su trono de oro Veremos a Moisés abrir el mar rojo con su callado Porque hoy hablaremos sobre accesorios del poder amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, encantado de estar con ustedes en este banquete como todos los sábados a las 5 de la tarde, en este el año 12 de este banquetazo que hoy hemos dedicado a coronas, anillos, callados, cetros, tronos, accesorios de poder y nos acompaña como siempre la elegante, distinguida, erudita y siempre
1: poderosa Carla
2: Aguilar Hola Carlita
1: ¿Qué tal doctor?
2: ¿Cómo estás tú si tienes un trono? Así tú eres diosa poderosa Un poco doctor Y nos acompaña también eh, el Héctor Tapia Que también es elegante, Muchas distinguido
3: gracias, Seguimos en la búsqueda como de ese apodo
2: pero este, pero menos poderosa, ¿no? Porque le vas a quién? A las chivas, doctor. Sí, pues no, yo creo que eso no eso, eso no te da tanto <risa> te resta poder. poder. Está bien, ¿Una, una, torta ahogada de poder. <risa> una torta. ¿Cómo estás, doctor? Estaría,
3: muy bien, doctor. Excelente. Estábamos diciendo que estaría padre que tuviéramos como algún objeto en el banquete de tipo la boina del doctor Zagal. Y quien, quien logre ponérsela en su cabeza. Adquiera sus poderes ah, y esa
1: posición en la mesa.
3: Por
2: eso Exacto. no la
1: traje hoy, porque dije <risa> me la van a Justo, ya nos vio la cara de. de ya sabemos de, cuál de, es el de objeto de
2: poder. Me quiere quedar <risa> mi, mi, mi boina, me quiere quitar mi boina. Bueno, pues estamos en vivo 516605, mi Twitter Hzagal, Zagal con Z, ya Marco Antonio nos está. Eh, eh, diciendo, y nos pregunta de entrada, Marco Antonio, ¿qué pasó con las coronas de Iturbide y Maximiliano? Fíjate uh -huh. que no sé qué pasó con la de Maximiliano, pero sí te puedo decir que es tristísimo lo que pasó con la corona de Iturbide. Pues resulta que Agustín de Iturbide fue coronado, fue coronado en la Catedral Metropolitana por el eh, presidente del Congreso de la, del Imperio Mexicano. Porque era una monarquía constitucional y una manera de que quedara claro que no era un monarca absoluto es que era justo el presidente del Congreso, el, el presidente, el poder ejecutivo, legislativo, el que lo coronaba. Pero ya lo iban a coronar y entonces resulta que... ¿Y la corona? ¿Y, de cartón. ¿Y la corona? Pues no hay corona, majestad. Bueno, pues vete aquí a la tienda y cómprate uno, unos diamantes. <risa> no, no había ese restaurante de comida rápida <risa> que tenía la cor te coronita, no, una corona brillante, tal, eh, majestad. El problema no solo es que no hay corona, es que no hay dinero para ¿Con comprarla. La <risa> y entonces dijeron, pues vámonos al Monte de Piedad y pidan prestado algunas joyas prestadas no, bueno, sí. para armar una corona y luego le devolvemos las joyas. Así nació México, ese fue... Suena
3: apropiado.
2: Eh, suena, o Out sea, talk. fue improvisado, sin dinero. Sí. O sea, qué triste, qué triste, qué triste. Bueno, rápidamente, lluvia de ideas. Pues ahí tienes, y yo creo que la corona Maximiliano, no sé, es muy buena pregunta. Habríamos, Habría
1: de buscar, ¿no? Ah, Tendremos
2: sí. Que hacer, o sea, sí. sí
1: puede estar perdida por ahí. Sí.
2: Pues, no, yo creo que sí existe, existió, pero de verdad, seguramente la fundieron otra vez. Sí.
1: Hay que irnos a acabar ahí al Cerro de las Campanas Campana, hasta o... que demos con ella.
2: A ver, rápidamente, eh, así como lluvia de ideas, objetos de poder.
3: La ¿Normales o como en la ficción? De todos. Sí, en ficción es las reliquias de la muerte de Harry Potter.
1: Claro. Sí. Yo, yo estaba intentando pensar como un objeto de poder actual y a mí se me hace como el iWatch. Ya sabes, los que están súper conectados, ah, ya que tienen claro. el celular en el reloj y ¿Sí? todo ese tipo de cosas. Eso es un objeto de poder, me
2: parece. Sí. Sí, pues... ¿Cuál?
1: O oh, este.
3: ahora muy modernos serían como estos NFTs o así, como estas obras
1: de arte digitales. No, no eso pues no es que te vieron estates. la cara, ¿no? Bien, sí, yo ¿sabes?
2: fíjate que pienso en un token que te da acceso a una cuenta en Suiza. Eso es mm. un objeto. de poder. Eso, con... eso es un objeto. Yo, poder. Sí. O, o al menos un token de estos eh, mm -hmm. que todavía, porque todavía existe el token físico para ciertas cuentas, especialmente empresas. Ese token es el objeto de poder. Mm.
3: Los que me gustan mucho en el mundo de los deportes son los anillos que, sobre todo en Estados Unidos, les dan a los equipos ganadores, de, ya sea americano, béisbol y así, justo que es como campeón
2: de ese año. Bueno, pues bonito? estamos en vivo, ¿Sí? 51 díganos eh, su objeto de poder, y al primero que nos diga cuál es su objeto de poder, le vamos a regalar predilecto, le vamos a regalar ficticio o real, le vamos a regalar un ejemplar de mi libro... ...mi novela El Inquisidor... ...publicada por Planeta... ...por pues, teléfono doctor... 5166105 por teléfono... ...comencemos a hablar de las coronas... ¿no? ...que yo creo que es el típico objeto de poder... Claro. Sí. ...usadas por gobernantes... ...divinidades... ...de ambos sexos... ...desde tiempos inmemoriales... ...y que seguramente las primeras coronas... ...están inspiradas en el sol... ¿no? ...la corona solar... ...el rey... El, ...la reina o el poder... ...es como, como el sol... Y que luego se fueron adornando con piedras preciosas, cuernos, plumas. No, La corona es un distintivo social y político. Y de hecho en la emblemática occidental eh, hay distintos tipos de coronas. La corona real, la corona de duque, de conde, de marqués. Y en los, en los escuditos estos que luego hasta te venden... El, el... ¿cómo se dice? Tu llavero, ¿no? ¿No han sí. visto? Ah, el, sí. el llavero donde aparece el apellido Tapia, la uh -huh. sí. sí. Y, y aparece... Esa corona sí. no es cualquier coronita, es una corona que se supone que debe ser de acuerdo al título al, uh. al título nobiliario, no las la, las coronas, ¿no? Por cierto, eh, voy a contar algo, me voy a salir un poquito del tema, bueno, no del tema, pero en la nueva no España, bueno, en España, Solo las familias nobles tenían derecho a tener ese escudo de armas en sus casas. Uh -huh. Eso. Y entonces hay muchos palacios en la Ciudad de México, bueno, había algunos palacios en la Ciudad de México, que tenían el escudo de armas. Eso es un emblema de poder, ¿no? Los condes de Santiago sí. Calimaya, los condes del Valle de Orizaba, y hubo un hotel que esto es tristísimo un hotel que mm, compró eso está bien, un palacio de estos de unos condes o de un no hispanos uh -huh. restauró muy bonito el lugar muy muy bonito, hasta ahí muy bien y tenían el escudo de los nobles uh -huh. y al arquitecto genial se le ocurrió borrar el escudo y poner el escudo del hotel
1: no, bueno
2: pero cómo no, sí. o sea, Dice, si ese no, es un palacio bueno. de, de, un, de nobles y parte de eso era... Pa
1: sí, ese es el atractivo sí. en realidad, es ¿no? El del hotel está en el...
2: Donde fue palacio. el palacio... ¿Para qué borras? Y pones... El, además puedes no. poner el logo del hotel abajo. Sí, lo pones ¿Sí? abajo y ya. Bueno, pero va vamos a hablar, ¿no? De, de, de coronas, ¿no? Las coronas, tú hablabas de, de anillos deportivos de anillos, sí. Pues eh, los antiguos griegos En los Juegos Panhelénicos Que eran juegos que no eran locales Sino en los que participaban Todas las ciudades de Grecia eh, Y que había muchas contiendas Que eran los Juegos Olímpicos Los Juegos Píticos en honor, honor de Apolo Los Juegos Nemeos en honor, on, honor De Hércules Que mató a León de eh, Nemea Y los Juegos Ítzmicos eh, celebrados en Corintio en honor de Poseidón, el premio era una corona.
3: ¿Y solo la corona?
2: ¿Y solo la corona? No venía
3: como con.
2: No. ¿no? Algunas ciudades. alguna ciudad sí te daba. Atenea, Atenas te daba. Si ganabas en los Olímpicos te daba un año de de vivir a, a expensas de la ciudad. Ah, eso estaba bien. Te, te llevaban como Suena un bien. hotelito y la pasabas ahí. Un gran sabático. Pues sí, pues ahí había te coronaban con hierbitas ¿Cuál es, Si ganabas en los Juegos Olímpicos, ¿qué te ponían de corona? Una corona de olivo, doctor ¿En la corona de los Juegos Píticos en honor de Apolos en Delfos? Era una corona de laurel ah, Eso está bien Eso está bonito sí. Luego, ¿la corona en, de, en los Juegos Nemeos en honor de Zeus y de Hércules? Una corona de pino Eso está bien Además, seguramente olía rico. ¿no? Sí, sí, ¿sí? sí. Pero la que nomás no me convence <risa> es la de corona en honor de... Eh, en los juegos del Istmo, en honor de ¿Sí? co uh -huh. Corinto, en honor de Poseidón. Una corona de... No era ni oro ni plata. Era apio.
1: Uh, <risa> una sí, corona sí. de
2: apio. No, Con un
1: poquito no. de, de sorancha al lado. <risa> <risa> no
2: sí, me si me
3: va. vas a comer alitas, está bien.
1: No, claro, pero, o sea... <risa> pero
3: en cualquier otro contexto, no me imagino para sí. qué te sirve tu corona. Sí, no... De apio.
1: Qué, qué extraño.
2: <risa> una corona sí. de bueno, pues como su nombre lo dice, eh, bueno, luego esta corona de laurel se convirtió en Roma en un signo de triunfo y se daba a los generales que habían triunfado. Y dicen las malas lenguas que Julio César utilizaba la corona de laurel para disimular su calvicie. Mi sobrinita no sé. se la pasa diciéndome eso.
1: Dios, estás pelón
2: <risa> Doctor, uh, le voy a
1: decirle: bueno, traeme una corona de laurel bañada en oro.
2: Uh -huh. Bueno, exactamente, oh. ¿no? De ahí la boina. Luego. De ahí la boina, la boina. Ay, la, bueno, hay que sí, bañarla en oro. Hay Estaría hay bien, pesada, pero bien. No, claro. Pero si solo no. es bañada en oro. Ay, me van a poner birrete doctoral. Ya soy doctor, pero por un ah, acto ah, académico de que me, me van a poner un birrete. Les voy a mandar el. ...el tiktok... ...de... ...prender el reto doctoral... ...luego... ...callados... ...no... ...bueno pues... Eh, ...¿qué es un callado? Es,
1: ...es... un bastón grueso... ...que se
2: utilizaba... ...para el pastoreo... ...exactamente... ...no... Eh, ...y que todavía usan... eh ...todavía usan... ...yo he visto todavía pastorcitos... ...que llevan... ...pastores... Eh, ...que tenían una doble función... ...por un lado... ...para pastorear... ...mover a los borregos... ...o los animales... Y en caso de que algún animal intentara...
1: Sí, devorar alguna de las ovejas, por ejemplo, pues lo puedes atacar con eso.
2: ¿no? Ese es el sentido del callado. Doctor,
1: tenemos ya que irnos a un corte, pero como somos muy poderosos aquí en el banquete del doctor Zagal, tenemos cinco pases cuádruples para que disfruten de la cartenera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes. Pues muy bien. Al 5166-1025 para quien nos diga puede ser su película favorita
2: ah, okay. así de fácil muy bien regresamos dentro de unos segundos
0: del diccionario del doctor Zagal.
3: palabra poder viene del latín pose, que significa ser capaz de tener autoridad o influencia y que algo sea posible.
0: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, arroba MBS 102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551661025 66 125 en MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del doctor Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
2: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este banquete, en este año 2, aquí en MBS 12, año 2 en este. Banquete en 102.5, como todos los sábados a las 5 de la tarde, acompañado de, de la poderosa y distinguida y erudita Carla Aguilar.
3: Gracias,
2: y acompañado del también, del ya sé del enamorado. Ah Exportador. sí, ese está, ese está muy bien. Estás enamorado, está tato, tato. así es. Tato. No te apures. Ahorita sí, el día de hoy. Sí. No te apures, Pronto se te quitará. <risa> no doctor. No, el amor no existe. Bien y eh, estamos hablando de objetos de poder, símbolos de poder. Tenemos ya eh, respuesta de eh, qué símbolo de poder. Por ejemplo, Francisco Gabriel Amaro Medina dice que su él el objeto de poder que le gusta más. Es el anillo el señor de los anillos. Sí, pues ya te ganaste, ya te ganaste con eso. Una ejemplar de mi novela, El Inquisidor, publicada por Planeta. Y eh, Gabriela Noemí Rivera Barajas de la Ciudad de México, dice que este me gustó más que su accesorio poder es uno real. Y es la pluma Parker que le dio su papá. Ay, Ay qué, qué bonito. Qué, qué, qué bonito, qué sí, bonito. Eso vale. está muy bonito. Yo perdí dos veces, me dio pluma de oro a mi papá y las perdí.
1: Doctor, el poder quedó regado ya por
3: pues sí.
2: Pero Doctor,
3: bueno. también tenemos saludos Desde Facebook de Gustavo Roballo Que nos manda saludos desde Cuenca, Ecuador ¡Ay, qué
1: Ay, padre! Qué padre. Ay, muchos saludos Y
3: Luis Enrique Moreno Gutiérrez Desde Querétaro, nos manda muchos saludos ¡Ay, qué, qué muchos padre!
1: Saludos.
2: Y fíjate que eh, Víctor Guadarrama nos está escuchando de, de, Él está regresando De Toluca De trabajar, nos está eh, Henry Hernández pues regreso, nos gracias. está viendo a través de la televisión. a Mario Urbina, los símbolos son atajos cognitivos para llegar a una idea sin necesidad de, expli de explicarla. Imposible gobernar sin símbolos. Claro. Qué bien dicho eso, ¿no? El, uh -huh. Entonces, los símbolos permiten este, eh, transmitir una idea sin explicarla. Y no se puede gobernar sin símbolos. Luis Felipe eh, Álvarez dice: Pues yo solo tengo la corona. De cartoncito que dan las hamburguesas Sí, sí. Luego, sí me de, También poderoso. tengo muchas ¿eh? sí. Y luego referente a la corona Nos dice Luis Felipe Se dice que la corona de Inglaterra Guarda la magia del convenio con el inframundo Y por eso es tan poderosa Que está hecha de tres partes Y el centro... ...fue la alianza con los humanos. ¿Será? Eh, pues wow. yo no me la creo. Suena <risa> bonita, pero no me la creo. No me Algo
1: reptiliano también.
2: Muy bien. Bueno, estábamos hablando del callado, ¿no? Así es, Entonces, doctor. el callado eh, se va a convertir en símbolo de reyes y de, de pastores. Eh, de hecho, a veces se habla así en la literatura griega, se dice que los reyes son pastores de hombres. Claro. Y los faraones griegos, eh, egipcios, también se verán a veces como pastores de hombre, y también los sacerdotes o los profetas serán pastores de hombres. El callado está presente en la Biblia, ¿no?
1: Así es, doctor, el callado de tanto de Moisés como de Aarón, cuando se presentan con el faraón y le dicen... Nuestro Dios quiere que nos deje salir de Egipto Para poder buscar nuestra tierra Y entonces lo que hacen es Porque les dijo Yahvé, van a soltar sus callados Y se van a transformar en serpientes Que parece que era un truco como muy normal En Egipto en ese entonces Porque los magos De la corte del Faraón hacen lo mismo Pero lo interesante es que las serpientes De los callados de Moisés y de Adón devoran a las serpientes egipcias
2: Y eh, las plagas Que caen sobre Egipto en una, están asociadas a movimientos de el,
1: del, callado. El, del
2: callado, no? Ya ve le aarón que golpee el polvo del suelo de Egipto para que salgan los mosquitos, los mosquitos no, y que lo mismo. Aarón debe levantar su bastón hacia los ríos y esteros y lagunas para que de ellos salgan ranas, no. Y finalmente eh, esto que les comentaba al inicio, cuando el pueblo elegido va a cruzar el mar rojo, pues ...es con el callado, con el bastón... ...con el que se separan las aguas... ...así es... ...otro símbolo es el cetro... ...el sí. cetro considerado por algunos antropólogos... como ...es como el eje del mundo... ...y el centro del cosmos... ...¿no?... ...y que está emparentado con el bastón de mando... ...el bastón de mando, el cetro es de reyes... Y el bastón de mando era por ejemplo de virreyes, eh, creo que el pri creo que el, eh, los virreyes de México tenían bastón de mando. Mm. En algunos pueblos que se rigen por usos y costumbres en nuestro país, el alcalde tiene, recibe bastón de mando, y creo que el presidente de Argentina uh -huh. tiene también bastón de mando. Ay, qué interesante. Pero el cetro, ¿no? Pues yo creo que un antecesor del cetro puede ser el mayal. ¿A qué, te suena? ¿A qué le suena el mayal?
1: Suena, me, me suena a algo suena. que tiene que ver como con la tierra, doctor. ¿Como quizás algo agrícola?
2: Sí, seguramente. no Dicen, o, o el cetro viene del callado o el cetro viene del mayal. Y los faraones egipcios tenían, si se acuerdan... Bueno, no se acuerda, pero... bueno, Como sí, si
1: fuera ayer. Sí, claro.
2: ¿Qué tiempos aquellos? En que, sí. ¿Qué tiempos aquellos? De los
1: latigazos sí. y la cerveza eh, eh. bien caliente. Eh, eh. En, la, eh,
2: eh, en las fiestas, allá en las fiestas en Memphis, en las fiestas cuando nos recibía el... el eh, nos recibía... Ramsés II con, con todo. con, con, es, sus con dos... los brazos
1: cruzados, con ¿no? los dos bastones.
2: Exactamente. Y uno de ellos es un callado, es así sí. como un bastoncito redondo. ¿Se uh -huh. acuerdan en la máscara de Tutankamón, Tutankamón? Y el otro es como es el mayal, que es como un flagelo, ¿no? Así es. Y que, que, que dicen, seguramente, con eso lo que se ponía de manifiesto, se simbolizaba, era que era señor de toda la tierra y rebaños mm. de Egipto. Pens Tam
3: Pensando, doctor, o sea, acordándome como los que llegué a ver de niño, el que tenía Jafar, que era en esta
2: película, de... es un callado. ¿Es un callado? Mm -hmm. Sí, es es con un, la serpiente. Y... Exactamente, es un callado, okay. que, que, sí, que, que, que refiere claramente, las referencias son estos callados eh, del Medio Oriente,
1: Claro. Sí. De los padres del desierto ¿no?
2: sí. A mí me cae muy bien Jafar
1: <risa> Jafar es un excelente villano sí. Y de ahí está otro objeto de poder ¿no? El, el diamante que está buscando Y la lámpara sí. maravillosa de claro. ahí está. Super objeto de poder
2: Luego eh, lo, Bueno, los, los griegos utilizaban cetros En la Iliada se habla de, de, se habla Continuamente de cetros ¿no? Claro. Ahora El callado va a evolucionar Yo creo que por un lado por el lado de, del poder civil, cetro, sí. la Reina de Inglaterra tiene cetros, eh, pero el otro es el callado que va a evolucionar y se va a convertir en el báculo, el báculo que utilizan los obispos y que utiliza el Papa, ¿no? Y que eh, originalmente eran callados de madera y luego se convirtieron en báculos de piedras preciosas. Uh -huh. Y que son una imagen porque Jesús a sí mismo se eh, dice que es el buen pastor. Así es. Yo soy el buen pastor que cuida sus ovejas. A entre no le digo que esa, siempre lo digo, ¿no? Esa esa, esa, esa metáfora. Esa metáfora a mí no me acaba de gustar. ¿El bueno, buen pastor? Sí, porque el, el buen pastor, para qué quiera sus ovejas?
1: Trasquilarlas.
2: Y luego se las come en barbacoa. Ah, o
1: sea,
2: a, ver, a ver, un pastor, ¿pa' qué quiera los claro. borregos? Eh, pues eso, sí, ¿no? les quitas la lana y luego te los comes en tacos ah, de barbacoa
3: Entonces, me, <risa> me imaginé mi existencia como que siendo su punto final. Entonces, la barbacoa. Sí, sí.
1: también tiene esa interpretación, ¿no? ¿Sí? Que dices, no, no está tan bonita. Y luego la otra que sería, son son seres débiles, ¿no? Que necesitan sí. ser protegidos por alguien
2: superior a ellos.
1: Esa es bonita, pero lo que no me... Pero bueno... <risa> pero también se puede hacer la otra interpretación y ya para nada queda bien. <risa> sí,
2: y, sí, lo que dicen es, claro, el buen pastor cuida a sus ovejas de que no se las coman los lobos, ¿no? Sí. Sí. Para que se las coma uno.
1: <risa> <risa> bueno, no. Pero no me quiten lo que he trabajado. <risa> pero,
2: pero entonces... Por eso el báculo se convirtió en un emblema, en un símbolo del poder de los obispos, de los arzobispos sí. y del papa. Claro. Pero en este sentido, ¿no? Del papa y los obispos representan a Jesús y tienen que cuidar a, al, rebaño. al rebaño, ¿no? Luego está el trono. Es decir, sí. donde se sientan los monarcas y otras personas de dignidad. Y a ver, ¿qué se ve como el de trono, trono del
1: doctor Zagal aquí en el banquete?
2: Sí. La silla principal.
1: Se <risa> sí ha de tener poderes.
2: Nah. Sí, sea...
1: <risa> Seguramente, sí. ¿Algún... No lo sabemos porque no nos deja sentarnos ahí, pero... <risa> no,
2: me quitan el trabajo.
1: Tiene botones claro. especiales.
2: No, pero... El, el, pero
1: el... sí
3: pasó el pero... año pasado en pandemia, me acuerdo, Carla tuvo... ...el honor de sentarse.
1: Sí, es un, sí, unos breves sí.
3: momentos. No. Nada más. Pero
1: una copia, en realidad, o sea, no, usted este, no lo que... saben, no era este. No era el trono,
2: Él, yo tenía el trono auténtico. <risa> Se la llevó a
1: su casa, el doctor.
2: Oye, <risa> tronos famosos.
1: Tronos famosos, eh, estábamos hablando, doctor, del trono de Hera... ...que hay toda una historia detrás de este, porque Hera cuando dio a luz a Efesto... ...Efesto salió muy feo,
2: mm, y, no y Hera
1: dijo este hijo no me gusta, lo agarró del tobillo y lo lanzó desde el Olimpo hasta el mar y pues sí, sí,
2: pasa, como, Y ya sí sabemos pasa. que era una familia que muy era, bonita. Eran fami fami bonito, familias. No funcionales, <ríe> muy tóxicas. El, el Olimpo sí es como necesita lo que wow. necesitaban era un psiquiatra y un psicólogo <ríe>
1: ¿Sí?
2: pero de planta o sea, para que era realmente
1: el primer programa de hasta en las mejores familias.
2: <ríe> cual, bueno, ¿sí? entonces, pues sí, Efesto siempre se sintió.
1: Claro, por... o sea, tenía mucho rencor en contra de, de Era, ¿no? Y entonces un día le hace un regalito y le dice, mira mamá, te hice este trono de oro, era un trono precioso, ¿no? Y Era dice, Ajá. ay, qué bonito. Porque
2: Festo era dios de la metalurgia.
1: Así sí. es. Y dice, qué bonito, y se sienta en él, y en el momento en el que se sienta salen unas correas por todas partes que la sostienen y le impidan pararse. Y fue una desgracia en el Olimpo, todo el mundo intentó levantar a Era. es como sí. que lo intentó, pero Festo le empezó a lanzar lanzas... Eh, encendidas y lo único que parece que, que logró detenerlo fue que Dionisio le dio vino y lo emborrachó
2: y, y facilitó Ay. la negociación Así pero es. pero eso de el, eh, untarle jaboncito para que salga era, <risa> no. la, un poquito la, de aceite de oliva la, para bueno, intentar no, sacarla no, 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 no funciona al final jefe esto ya nos vamos con eso le dijo bueno mamá y papá papá Zeus Los libero libero mi mamá Ajá. del trono pero... ¿Sí? pero me otorgan a la diosa más bella en matrimonio Afrodita y pues como se las gastaban en el Olimpo <risa> Zeus le dijo por supuesto por supuesto ahí va nos vamos a un corte estamos en vivo 51 mi twitter arroba chazagal con z
0: Los sabios dicen... Estás cambiando, lo sé. Eh. Pasé exactamente por eso a tu edad. No creo que haya sido igual. Peter, esos son exactamente los años en que un hombre se convierte en la persona que va a ser el resto de su vida.
3: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tío Ben...
0: Lalo Rivadeneira, arroba jeribadeneira.
2: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Sagal en este banquete en el que estamos hablando sobre símbolos, objetos, artefactos del poder aquí en MBC105 a las 5 de la tarde, como todos los sábados, acompañado de la poderosa y elegante Carla Aguilar <risa> y de el enamorado del año, eh, que es Héctor Tapia, Gracias, quien doctor. después de una pandemia en soltería... <risa> finalmente <risa> solo se tuvo que medio acabar el mundo para encontrar... Para, para la fuerza del amor. Ha sí. encontrado al amor. Bueno, pues muy bien.
1: ¿Cómo es? Amor bueno. omnia pinchit, ¿no? El amor todo lo vence. El amor
2: todo lo vence. Sí. Uh -huh. Pero uh -huh. el tiempo
1: vence al amor. Amor. Oh, no, no. Lo siento.
2: <risa> pues... Poco. Tenemos a to Jaime Tobar, nos dice, mi querido doctor, como cada sábado, sin perderse el programa, saludos a gracias, todo el estado. muchísimos saludos. Augustos nos recuerda que el presidente de la república recibió de los pueblos sí, indígenas el, pueblo, el, bastón de mando. el bastón de mando. Muy bien, Rosa María Montaño nos está escuchando. Muchas También gracias, por saludos. teléfono
3: nos manda saludos María de Lourdes Ramírez Quiros, que nos dice que tiene sus objetos de poder, sus libros El Inquisidor y La Ciudad Ay, de los qué Oqueros. ¡Qué
2: bonito! Ay, ¡Gracias! Gracias, gracias
3: como todas, de poder. como todas las semanas Aida Rosas nos dice saludos Y como siempre un tema muy interesante Ay, Muchas saludo, gracias Aida. Y saludos También Hugo Eduardo Gurú nos manda saludos Como José Jaime Basurto Rodríguez Desde la Alameda Central
1: Qué Ay, pues Muchísimos super... saludos Y sí, doctor ya tenemos a los ganadores De los cinco pases cuádruples de Cinépolis Felicidades a Diego Emilio Zamora Silvia Palma Pastrana de Daniel Torres Ramírez Gerardo Modán García y Marta
2: Castro Rivera. Pues, felicidades, objetos de poder. Luego, vamos, <risa> tronos, ¿no? Pues, estuvimos muy ¿Sí? mitológicos. ¿Qué otro sí, trono? Tenemos que hablar rápido porque tenemos un invitado. ¿Qué claro, otro?
1: pues está el, el, el trono de Salomón, doctor. Pero yo creo que el trono más famoso ahora es el trono de Juego de Tronos.
2: Sí. ¿Y ese de qué está hecho?
1: Me parece que son mil espadas fundidas por el aliento de un dragón.
2: Así es, doctor.
3: Uh -huh. Y yo me acuerdo cuando se iba a en la última temporada de esta serie pusieron uno ahí en la colonia Roma y había horas de fila para tomarte la foto sentado.
1: En yo el tengo trono. una foto en ese trono. Cierto. Sí.
2: Ah, yo no supe.
1: Sí. Bueno, es que
2: tengo el mío. Así Era... ah, es, doctor. No, no, ya, no necesitaba que... eso. Sí. Y hablando de tronos, la palabra catedral viene de cátedra, que es justo mm. el asiento donde se sentaba el obispo. Una catedral es el lugar donde tiene su sede el obispo. Y la mm. cátedra de la clase eh, el, el profesor universitario Que tiene una cátedra Que es el más alto uh -huh. En la escala universitaria Justo es, se llama cátedra Porque tiene su sede El profesor dicta cátedra Desde su ah, cátedra qué bonito, Qué Anillos Bueno resulta que la gente antes no firmaba sí. Y lo que se utilizaba era anillos Ya desde la antigüedad y romana Y el antiguo tenía un sello Era anillo sello ¿no? Pero Ay, estos se, po ¿Sí? se popularizan a partir del siglo XIII. Eh, y a veces había en algunas cortes alguien que guardaba el sello del rey, el anillo del sello del rey. Uh -huh. ¿no? un anillo muy importante era el anillo de los papas que se conocía como el anillo del pescador, ¿no? y con el Ay, que sí, se sellaban sí. los documentos. ¿Y qué pasaba cuando un Papa se moría?
1: Tenían que destruir el anillo que con un martillo y un cincel como que le marcaban una X y sí. ya después fundían ese material para crear otro anillo y así era el mismo anillo para todos los
2: papas. Wow. Hasta que en el caso del Papa Ratzinger de Benito XVI, ese anillo ya no lo fundieron, solo lo lo cancelaron, lo pusieron igual una,
1: una cruz Y sí. ahí está, pero o no sea, lo
3: fundieron nuevamente Eso de fundir el anterior para el nuevo Me recordó justo al Señor de los Anillos Con la espada que está a chatrosos Y luego la vuelven a fundir para,
1: Ay, claro. para el siguiente
3: Pero claro, si vamos a hablar como de objetos de poder En el Señor de los Anillos Creo que hay otro que es justo más Importante el? el que le da el título, el
2: anillo el anillo, el anillo Y que tiene su origen Dicen sí. algunos, en el anillo de Guijes de Platón, ¿no? Un anillo que se encuentra un pastor que dicen que es buena, buena persona sí. y que te hace invisible, uh -huh. y gracias a hacerte invisible, y, y una vez que tienes el poder de hacerte invisible, piensa Platón en la República, en esta historia, eh, ese hombre comienza a hacerse malo. Uh -huh. porque, porque tiene la...
1: impunidad absoluta,
2: exactamente, lo ¿Tú corrompe. Querías... Sí, tú claro. querías si fueras invisible. Eh? Hey, estás al aire, cuida muy bien lo que vas a decir. Eh,
3: jamás volvería a pagar un boleto de cine.
1: Chas. Oye, si ¿sí es cierto.
3: Sí, pasar
2: a todos los conciertos. Pasar
1: a todo lo que quieras. El de mañana se
3: me tana. iría. Ajá, me iría a festivales de música, todos, sin pagar un solo peso. Uf.
2: Tú, Carlita.
1: No lo sé, doctor. Es que quizás suena mal, puedo meterte al banco. Y salen con los bolsillos llenos de ¿También?
2: Pero, eh,
1: claro. pero, Pero de algún empresario malo. Sí. Ah, o sea, alguien que le haga Robin mal a la, a la gente. Algo muy tipo Robin Hood, doctor. Ah, pues ya
2: se ve que aquí la, la, la comunidad del anillo ya está como. Ya nos
1: está corrompiendo,
2: doctor. Ya nos está corrompiendo. Bueno, todo ¿y, todo. Cómo, y, ¿y qué pasa con el anillo de Tolkien?
1: Pues son varios anillos, ¿no? Que le va dando, me parece, que a los elfos, a los enanos, a los hombres. Sí. Y el anillo de poder el, es aquel que tiene Sauron. Sauron.
3: Sí, Sauron. Sauron. ¿verdad? Sí, sí. Ah,
1: el otro es Sauron. Claro, pero Sauron, este anillo de poder los gobierna a todos uh -huh. los demás.
2: Los hace sus siervos. Sí. Contra sí su voluntad. El anillo de los anillos. Uh -huh. Otro símbolo son las bandas presidenciales que sí. tienen su origen en bandas de títulos nobiliarios o de... O de eh, que indican títulos nobiliarios O que indican condecoraciones ¿No? Uh -huh. Que son, la, las utilizan los reyes Los príncipes, los militares eh, Y en nuestro, países de los, eh, nuestro país Y en otros países de Latinoamérica Hay una banda presidencial Que, a ver si me acuerdo Antiguamente, creo que ya cambió la legislación Solo la utilizaba el presidente Cuando eh, entre cuando... Cuando
1: le pasaban el poder y me sí. parece que cuando recibe sí, a, a embajadas, Pero ya, uh -huh.
2: ya, la, ya no le está usando, creo que de un tiempo para acá ya uh -huh. no se usa cuando se recibe embajadores, ¿no? Uh -huh. la, la banda presidencial y al parecer el primero eh, en utilizarla fue eh, eh, ¿Quién fue uno de los primeros? En... Bueno, dicen Agustín que fue de...
1: Pedro María Anaya, el primero sí. que lo utilizó ya como presidente de la República.
2: Porque Agustín de Iturbide lo que utilizó, al parecer, era una banda tricolor de orden de la Orden Militar de Guadalupe, mm -hmm. que es como una especie de condecoración, pero Exacto. no era propiamente hablando la banda. La, la banda presidencial. La banda presidencial, ¿no?
1: Así es, doctor.
2: Oye. Eh, Espadas. Sí.
1: Excalibur. Quien sí. logre sacar la espada de la piedra será el rey de Inglaterra.
2: Porque aquí hay que uh -huh. distinguir entre espadas y espadas. Hay espadas que, que son o, o espadines que sí se utilizan para luchar, pero hay espadas ceremoniales o espadas de desfile, uh -huh. que, que no son espadas, que son espadas de adorno. Eh, y es. yo creo que... Eh, y que indican el poder no pero Excalibur yo creo que está por encima de cualquier espada no sí
1: sí en, en Disney estaba justo la piedra y tú te podías ir a intentar sacar la espada de la piedra
2: y tú sí. la sacaste sí.
1: eh, no, no lo puedo decir doctor
3: yo tengo foto intentando <risa> e igual no puedo decir el resultado no pudiste
1: <risa> ...pero se intentó...
2: Pero es, seguro ...es el honor
1: que... el que nos impide...
3: ...no, pero seguro que si le
2: metías unas moneditas... ...salía...
1: ah eso hubiera estado padre, ¿no?... ...que te llevabas tu Excalibur a casa... ...pero se no met... funcionaba... No, te, si, ...si le metes
2: un billete de 100 dólares... Qu quizás me, me faltó que fuera de 100 Ay, dólares. Sí, 100 dólares. Te vas con una pequeña hernia de tanto intentar. No, le metes la... No, ¿sí, ¿para oye? qué billete? Ya pasas la tarjeta de crédito. Y solita. Ya sale. ni siquiera sí, pasar. Ya las tarjetas nada, la, la, las la con... Ese ¿Sí? es el... Sí... Bueno, no, pero ese no es símbolo de poder. Ese es poder. Eh, la, ¿sí? la, el Totalmente. To... El, el token y la tarjeta de crédito. Especialmente si es de color negra Pues estamos... Verdaderamente, hecho es un asco, De, los, de, los, <risa> de verdad, verdad, se nos corrompe. Eh, nos está corrompiendo esto, los símbolos. Seríamos de algo poder.
1: así como Thanos, ¿no? Con las gemas del infinito, doctor. Bueno, sí, porque...
2: esas son uh -huh. son símbolos de poder o son poder. Son seis, ¿no? Sí. Y se supone que cada una afecta eh,
3: cosas distintas. Por ejemplo, está la del tiempo, de la mente, del alma. Y justo lo que quiere hacer Thanos, este villano del universo de Marvel, es reunirlas todas en un guantelete. Para poder, pues, tener el mundo, el universo, ni siquiera el mundo, todo el universo sí. a su merced.
2: Mente, alma, wow. poder, espacio, tiempo y realidad.
3: Así es. Así es. Y, ah, y
2: por eso con el chasquido, con el guante... Puede cumplir su
3: cometido, que en este caso era eliminar a la mitad de la población para crear un mundo más justo y...
2: Más orgánico.
3: Más or Ajá. Así es. No, ya... No. Entonces, feo. pero justo llegan los vengadores y dicen, no, nos gusta el mundo corrompido como... Lo tenemos. Y, o la otra versión que es como salvar a la humanidad. Claro. Que, que
2: Acabate. es lo que logra. Acabar de. El, manchar
3: su misión heroica.
2: Sí, bueno. No, bueno. El casco de Hades, según la mitología sí. griega, el casco del señor del inframundo te hacía invisible.
1: Eso está padre. Sí. ¿También? Eso también, está padre. también está la caracola, ¿no, doctor? De El señor de las moscas. Este
2: es bien bonito y bien importante. En esta novela de William Golding, los niños que están en una isla desierta por un... Se cayó ahí un avión, acuerdan, se encuentran en un caracol y acuerdan... Eh, en sus eh, asambleas que solo puede tener el uso la palabra hablar el que tenga el caracol
1: uh -huh. y si eso es... funciona un rato hasta que ya no
2: ya no y justo la tragedia comienza en el momento que se dejan de respetar esas leyes Piggy uh -huh. el niño eh, el al que le hacen bullying eh, tiene la caracola en la mano no le hacen caso los demás niños y dice eh, estoy citando memoria dice tengo la caracola, las reglas, las reglas son lo único que tenemos.
1: Uf, qué fuerte. Es que, bueno, la novela es muy fuerte. Sí, ¿no? en sí.
2: efecto, y es, las reglas son lo único que tenemos. En el momento en que las leyes y las reglas se rompen,
1: la barbarie va a reinar.
2: Exactamente. Y la caracola es el símbolo. En el momento que la caracola, que es el símbolo de, de... exacto,
1: pues si no es respetado uh -huh. este símbolo, entonces ese poder se pierde y sí, que será sí. el poder del más
2: fuerte. Entonces. Exactamente, es, es bien bonita esa esa referencia. Y por cierto, ahí los Simpsons se eh, uh -huh. pitorrean de esto. Ya nos tenemos que <risa> de eso, tenemos que irnos al corte. Tenemos un invitado especial, porque ah, llegó una novela muy bonita y quiero que platiquemos de ella con Mario Heredia. Vamos a un corte.
0: Escuché que...
3: La púrpura de tiro, también conocida como púrpura real o imperial, fue un tinte muy preciado y caro, por lo que solo los poderosos podían usarlo. El tinte provenía de un molusco comúnmente conocido como murex, un caracol marino que suelta esta tintura rojiza cuando es triturado
0: anécdotas, datos curiosos y uno que otro chisme de la historia y la cultura sigue el banquete del doctor Zagal a través de las redes del 102.5 en Instagram arroba mbs 102.5
3: ...una hierba originaria del Mediterráneo que crece en suelos rocosos... ...que estaba relacionado con ritos orgiásticos en honor a Dionisos. Esta vara estaba forrada de vid o hiedra. A veces se le colgaban listones y estaba rematada con una piña de pino. Se considera un símbolo fálico relacionado con la prosperidad, la fertilidad y el placer...
2: Soy Héctor Zagal y estamos aquí en el banquete en MBC 105 Como todos los sábados a las 5 de la tarde Desde hace 12 años desde, Acompañado de uh -huh. Carla Aguilar y Gracias, de doctor. Héctor Tapia Y como todos ustedes saben A mí me interesa mucho el tema del segundo imperio Por eso escribí la, la novela Imperio Publicada por Planeta Y que además eh, pues, se representa eh, un par de veces al año El monólogo Imperio en el Castillo de Chapultepec eh, y llegó a mis manos un libro editado por Grijalbo, eh, Hijo de Tigre, una novela sobre Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos y un personaje clave en el Segundo Imperio, escrito por Mario Heredia, Mario Heredia, poeta, narrador, artista plástico que ha publicado varias novelas como Memorias de mi huesos, Esta celda soy yo, Las sagradas noches, Río Blanco. A la diestra del, del padre Y bueno, eh, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte Y la verdad es que disfruté enormemente esta novela eh, Y quiero compartir con ustedes esta pequeña charla Mario eh, Heredia aceptó eh, pues conversar sobre nosotros sobre, Conversar sobre... Su novela Hijo de Tigre, una novela sobre Juan Epomuceno Almonte Mario Heredia, bienvenido a este banquete, bienvenido a esta charla, muchas
4: gracias Muchas gracias a ti, al contrario, pues aquí este, contento de platicar contigo, a tus órdenes
2: Oye, pues, bueno, lo primero que te quería decir era que me encantó la elección del tema Este personaje que es como... Eh, en el Panteón Mexicano de los Malos, ¿no? Un hijo de José María Morelos y Pavón y que fue uno de los promotores del Segundo Imperio, ¿no? Oye, eh, la primera pregunta es, ¿Hijo de Tigre es una novela fundamentalmente histórica sobre este personaje o es una, fi o es una ficción histórica? ¿Cómo la colocas?
4: Pues mira, yo, bueno, está pues, considerada como novela histórica, así la publicó la editorial pero a mí no me gusta marcar tan pues de forma tan este tan exacta no los diferentes géneros es una novela yo lo dejaría en eso Maravilloso. Es una novela este, sobre un personaje de la historia no oye quién
2: fue eh, Juan Epomuceno Almonte
4: mira pues Juan Epomuceno Almonte fue como tú ya lo decías el hijo de Morelos que fue uno de, eh, de los detalles Que me interesó, ¿no? Primero que nada Pues sobre todo los hijos de estos Personajes, ¿no? De estos héroes Entre comillas, o de estos monstruos, ¿no? Siempre me ha interesado Este... Cómo Cómo crecen Estos niños, ¿no? Ya sea el hijo de La hija de Octavio Paz O, el, este, o en este caso El hijo de Morelos, ¿no? Con esta sombra Del padre, primero que nada Segundo, bueno, pues era hijo de un cura, ¿no? En este no podía llevar su nombre. Entonces ahí me fui este maravillando con su con su vida, porque aunque el, el cura Morelos no lo no lo registra con su nombre, porque era imposible, pero sí lo reconoce, lo reconoce como su ¿no? hijo. Sí. Y más aún, este, pues el, el niño lucha con su padre en la independencia y es nombrado general brigadier a los 12 años, ¿no?
2: Oye, ¿es cierto que participó en el sitio de Cuautla?
4: Exactamente, sí, sí, sí. Esto, esto fue, esto es increíble, ¿no? Él, part... él, es el, él es el capitán del ejército de mulantes, que era este ejército de niños, y ahí es donde está, pues, el famoso Narciso Mendoza, ¿no? El niño artillero que estaba a las órdenes de Juan pomuceno ¿no?
2: Oye, una pregunta que, que a mí siempre me ha interesado con algunos personajes como Miramón, como Mejía, es que ¿por qué estos personajes que habían estado tan cerca de la independencia de México eh, se acercaron a pues a ofrecer eh, la corona de México a un extranjero? Tú te sumerges, ¿qué, qué habrá
4: pasado por la mente de ellos? ¿Por qué? Pues... Sí, mira, primero que nada, este, esta historia oficial ¿no? que, que nos han dado, ¿no? la historia de los héroes y los traidores de este México del siglo XIX, que no era el México del siglo XX ni menos del del XXI, ¿no? este, era otro México, ¿no? Yo es lo que yo pienso, yo no soy historiador, pero lo que he llegado a entender es que primero tenemos que ver ese México cómo era, ¿no? En segundo lugar, cómo era la mentalidad de estos personajes de pronto ahora liberales y conservadores es una cosa muy diferente a lo que eran en esa época, ¿no? Entonces, de pronto, pues es muy fácil decir, bueno, el hijo del héroe de la independencia, el que quiso que se independizara México de España, ahora va a ofrecer el trono a un emperador europeo, ¿no? Pues es como muy, pues te dices tú, ¿qué cosa tan terrible? Claro que es un traidor, pero yo no lo, yo no lo, di, yo no lo pondría así, ¿no? Yo creo que había otra manera de ver esta, esta formación de este país que apenas estaba pues, tratando ¿no? de convertirse en eso, en un país.
1: Eh, hola, aquí, Carla Aguilar. <ríe> yo ah. creo que había escuchado, y que no sé si sea cierto, que Juan Nepomuceno fue amante de Eugenia, la emperatriz consorte de Napoleón III. ¿Eso es cierto?
4: <ríe> no, <ríe> bueno, bueno, digo, que yo sepa, no. Y aunque yo inventé muchas cosas en mi novela no llegué a tanto. <risa>
1: no. a, a cosas este, tan privadas. Más aún,
4: digo, <risa> más aún este, eh, es muy interesante este personaje porque aparte de ser el hijo del héroe, ¿no? uh -huh. aparte de ser, eh, y, pues ser un, un hombre moreno eh, con rasgos indígenas, que ustedes se pueden imaginar el, el hombre conservador que iba a pedirle el, a, a ofrecer el trono al emperador, digo a, a Maximiliano de Asburgo, ¿no? Entonces los mismos liberales se burlaban de él. Eh, Riva Palacio hace estas famosas canciones, ¿no? De Pamuceno, Cuatro Orejas, ¿no? Donde le decían, pues, que era un indito, ¿no? Entonces, yo creo que también ese complejo, este, pues, lo hizo llegar a todo lo que a lo que hizo, ¿no? Digo, son todas son elecubraciones normalmente, ¿no? Digo, existen obviamente datos históricos. Pero bueno, esto me, me hubiera encantado saberlo antes... ...igual y lo hubiera puesto en la novela.
2: <risa> pues bueno, oye... Pero, ¿Dónde muere sí, eh, Juan Epomuceno?
4: Juan de Pomuceno muere en París... ...y precisamente uh -huh. mi novela pues este... ...mi novela comienza... En ...cuando él ya está viejo en París... ...está... ...pues exiliado... ...este... ...y pues... Él empieza, pues, según... O sea, no se sabe casi nada de esa época de su vida Pero yo lo pongo ahí como un hombre Que empieza a recordar su vida Y... Bueno, no, no quise que fuera la típica novela Donde el viejo está recordando la vida Y sus glorias, etcétera, Pues se me hacía muy aburrido Entonces lo que yo quise hacer fue Ponerlo a leer a una novela que le llega de regalo Que es una novela sobre unos personajes en independencia E ir intercalando la voz de un personaje que habla de lo que le contó él, de lo que hizo. Y así voy creando pues una novela un poco más dinámica, ¿no? Este, pero bueno, sí encontré dónde vivió, dónde está enterrado. ¿Dónde está enterrado, este, por cierto? En Perlache, en París. Mm -hmm. Este, más aún se hizo un estudio por los restos. Son estas cosas un poco, a mí se me hacen sí. un poco absurdas, pero me divierten. Para saber si los, los de, de Morelos de More... eran
2: los de Morelos, ¿no?
4: El, porque se habló mucho de que él se roba los restos Y se los lleva a Francia Hay un historiador que dice que los restos Los tiró en el mar, ¿no? Los restos mm, de su padre wow. Yo en la novela lo pongo que él los tiene Los tiene en su sala En un cofre Y todo el mito Es como el símbolo de tener este papá Encima de ti, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo lo pongo ahí eh, Ah, bueno, pero lo que lo que es que mucho, este, llegaron a abrir la, la tumba de, de Juan Epomuceno para ver si ahí estaban los restos y no se encontraron, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente son esas cosas un poco absurdas que quizás sirven para una novela, para pues, crear esta ficción, ¿no?
2: Pues maravilloso. Muchísimas gracias, Maro, Mario Heredia, París, 1867. Juan Epomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, llega a Francia y hablas tú aquí de un grupo clandestino. De mexicanos y franceses Que busca además instaurar Un tercer imperio ¿no? Mexicano imperio. Bueno, uh -huh. oye Pues el tiempo se nos ha acabado Pero te agradecemos muchísimo Y invitamos, yo la verdad es que disfruté enormemente La, la novela eh, Los invito a leer la novela Hijo de Tigre eh, De Mario Heredia Una novela sobre Nepomuceno al monte De Grijalvo Muchísimas gracias, creo que eh, Grijalvo Nos mandará por ahí unos ejemplares para regalar a nuestros... Eh, para regalar. Para, sí, para la, propia, la, próxima, la próxima semana. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Carla Aguilar. Muchísimas gracias, gracias, gracias Héctor doctor. Tapia. Eh, muchísimas gracias a Luis Morán en, en cabina. Muchísimas gracias...
1: También muchas gracias a Carmen Cruz Larios y, por supuesto, a Héctor Tapia en Cápsulas. Y los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su
2: equipo. Y muchas gracias a Juan Carlos Castillo y a Carla Aguilar, nuestros productores. Y los dejo con Immanuel Khan que dijo, Sapere Aude, atrévete a saber.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite, gourmet y cultural.